0: El 27 de marzo de 1961 fue creado el Día Mundial del Teatro. Para celebrar tan importante fecha, escucharemos cuatro lecturas dramatizadas. Los fragmentos corresponden a William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca, Elena Garro y Emilio Carballido. Recordemos a Federico García Lorca quien expresó, El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y al hacerse humana, habla grita, llora, y se desespera.
1: Una de las obras
0: más populares y más representadas a lo largo del tiempo es Romeo y Julieta, de William Shakespeare. La personificación del amor adolescente, apasionado y desenfrenado, y a la vez imposible. Ha sido fuente de inspiración para otras obras que le han seguido. Y es que Romeo y Julieta destilan fuerza, sentimiento y tragedia a lo largo de todos sus versos. A continuación, escucharemos un fragmento de Romeo y Julieta, Acto 2, Escena 1.
2: Silencio, ¿qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta el sol, surge reluciente sol Y mata la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento Porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura ¿Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro? ¡Ay, quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla! de mí. Habla, oh, habla, ángel resplandeciente.
1: Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo. Niega a tu padre y rehúsa tu nombre. O si no quieres, júrame tan solo que me amas y dejaré yo de ser un Capuleto.
2: ¿Continuaré oyéndola
3: o le hablo ahora?
1: Solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. O sea, otro nombre. ¿Qué hay en un hombre? Romeo, rechaza tu nombre. Y a cambio de ese nombre, que no forma parte de ti, tómame a mí toda entera.
2: Te tomo la palabra. Llámame solo, amor mío, y seré nuevamente bautizado. Desde ahora mismo, Dejaré de ser Romeo.
1: ¿Quién eres tú que así, envuelto en la noche, sorprendes de tal modo mis secretos?
2: No sé cómo expresarte con un hombre quien soy. Santa adorada, me es odioso por ser para ti un enemigo.
1: ¿No eres tú Romeo y Montesco?
2: Ni uno ni otro, hermosa doncella, si los dos te desagradan.
1: Y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar Y el sitio de muerte, considerando quién eres Si alguno de mis parientes te descubriera
2: Con ligeras alas de amor traspasé estos muros Pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor Por tanto, tus parientes no me importan
1: Te asesinarán si te encuentran
2: Mírame tan solo con agrado Y quedo a prueba de su enemistad
1: por cuanto vale el mundo, no quisiera que te viesen aquí.
2: Es mejor que termine mi vida víctima de su odio, a que se retrase mi muerte falto de tu amor.
1: ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio?
2: El amor, que fue el primero que me incitó a indagar. Él me prestó consejo y yo le presté mis ojos.
1: Tú sabes que el velo de la noche cubre mi rostro. Si así lo fuera, un rubor virginal verías teñir mis mejillas, por lo que me oíste pronunciar esta noche. Gustosa quisiera guardar las formas, gustosa negar cuanto he hablado, pero a Dios obediencias. ¿Me amas? Sé que dirás sí, yo te creeré bajo tu palabra. Oh, gentil Romeo, si de veras me quieres, decláralo con sinceridad. Perdóname por tanto y no atribuyas al liviano amor esta flaqueza mía. Que de tal modo ha descubierto la oscura noche
2: Te juro, amada mía Por los rayos de la luna que platean la copa de los árboles
1: No jures por la luna Que su rápido movimiento cambia de aspecto cada mes No vayas a imitar su inconsistencia
2: Pues ¿por quién juraré?
1: No hagas ningún juramento Si acaso, jura por ti mismo Por tu persona, que es el Dios que adoro Y en quien he de creer
2: ¿Pues por quién juraré?
1: No jures. Aunque me llene de alegría el verte, no quiero esta noche oír tales promesas que parecen violentas y demasiado rápidas. Son como el rayo que se extingue, apenas aparece. ¡Aléjate ahora! ¡Adiós! Ojalá caliente tu pecho en tan dulce suspiro como el mío.
2: ¿Y no me das más consuelo que ese?
1: ¿Y qué otro puedo darte esta noche?
2: Tu fe por la mía.
1: Te la di antes de que te acercaras a pedírmela. Lo que siento es no poder dártela otra vez.
2: ¿Pues qué? ¿Otra vez quisieras quitármela.
1: Cuando más te doy, más quisiera darte. Pero oigo ruido adentro. Adiós, no engañes mi esperanza. Guárdame fidelidad, montesco mío.
2: Noche, deliciosa noche. Solo temo que, por ser de noche... No pase todo esto de un delicioso sueño.
1: Solo te diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado, si quieres casarte, avisa mañana al mensajero que te enviaré, de cómo y cuándo quieres celebrar la Sagrada Ceremonia. Yo te sacrificaré mi vida e iré en pos de ti por el mundo. Pero si son torcidas tus intenciones, te suplico que desistas de tu empeño y me dejes a solas con mi dolor. Mañana irá el mensajero.
2: Por la gloria.
1: ¿Y qué quisiera yo sino que lo fueras? Aunque recelo que mis caricias habían de matarte. Adiós, adiós. Triste es la ausencia y tan dulce la despedida, que no sé cómo arrancarme de los hierros de esta ventana.
2: Que el sueño descanse en tus dulces ojos y la paz en tu alma. Ojalá fuera yo el sueño Ojalá fuera yo la paz que se duerme en tu belleza De aquí voy a la celda donde mora mi piadoso confesor Para pedirle ayuda y consejo en este trance No es un adiós, es un hasta luego, amada mía
0: la vida una ilusión considerado como uno de los grandes monumentos del teatro universal la vida es un sueño de pedro calderón de la barca se estrenó en 1635 la inspiración de esta historia es la libertad del individuo frente al destino impuesto el príncipe segismundo ha sido encerrado en una torre desde niño por su padre a causa de un vaticinio que predijo que sería un rey tirano en su encierro, Segismundo destila una profunda filosofía en versos que son enormemente populares, en especial los del monólogo con que concluye la jornada segunda, que es la vida.
4: Es verdad, pues reprimimos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular, que el vivir es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive, sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, ¡Ah, oh, desdicha fuerte! Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargando, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños
2: son.
0: Un Hogar Sólido, 1957. Esta forma parte de las primeras piezas teatrales escritas por la narradora ...periodista y dramaturga, Elena Garro. En esta pieza, así como en casi toda su obra, el tiempo y el espacio se anulan. Hay saltos de la lógica a lo absurdo, de la vigilia al sueño.
3: ¿No estás contenta, Lili?
5: Sí, Moni. Sobre todo de verte a ti. Cuando te vi tirado aquella noche en el patio de la comisaría con aquel olor a orines que venía de las losas rotas, y tú durmiendo en la camilla, entre los pies de los gendarmes, con tu pijama arrugado y tu cara azul, me pregunté, ¿por qué? ¿por qué? Ya no había visto a un muerto azul, aunque después me enteré que el cianuro tiene muchos pinceles y solo un tubo de color, el azul, y que el azul iba bien con los rubios como tú.
3: ¿Por qué, Prima Lili, no has visto a los perros callejeros caminar y caminar banquetas, buscando huesos en las carnicerías, llenas de moscas, y al carnicero, con los dedos remojados en sangre a fuerza de destazar? Pues yo ya no quería caminar banquetas atroces, buscando entre la sangre un hueso. Yo quería una ciudad alegre, llena de soles y lunas, una ciudad sólida, como la casa que tuvimos cuando éramos niños. Con el sol en cada puerta, una luna para cada ventana, y estrellas errantes en los cuartos. ¿Te acuerdas de ella, Lili? Tenía un laberinto de risas, su cocina era cruce de caminos, su jardín, cauce de todos los ríos. Y ella toda, el nacimiento de los pueblos.
5: Un hogar sólido, Muni. Eso mismo quería yo. Y ya sabes, me llevaron a una casa extraña y en ella no hallé sino relojes y unos ojos sin párpados, que me miraron durante años. Yo pulía los pisos para no ver las miles de palabras muertas que las criadas barrían por las mañanas. Lustraban los espejos para ahuyentar nuestras miradas hostiles. Esperaba que una mañana surgiera de su azogue la imagen amorosa. Abría libros para abrir avenidas en aquel infierno circular. Bordaba servilletas, con iniciales enlazadas, para hallar el hilo mágico, irrompible, que hace de dos nombres uno.
3: Lo sé, Lili.
5: Pero todo fue inútil. Los ojos furiosos, no dejaron de mirarme nunca. Si pudiera encontrar, la araña que vivió en mi casa, con su hilo invisible, que une la flor a la luz, la manzana al perfume, la mujer al hombre, Cosería amorosos párpados a estos ojos que me miran. Y esta casa entraría en el orden solar. Cada balcón sería una patria diferente. Sus muebles florecerían. De sus copas, brotarían surtidores. De las sábanas, alfombras mágicas para viajar al sueño. Castillos, banderas y batallas. Pero no encontré el hilo, Muni.
3: Me lo dijiste en la comisaría. En ese patio ajeno, lejos para siempre del otro patio en cuyo cielo un campanario nos contaba las horas que nos iban quedando para el fuego. Sí,
5: Muni, y en ti guardé el último día que fuimos niños. Después solo quedó una Lidia sentada de cara a la pared,
3: esperando. Tampoco yo pude crecer. Yo quería mi casa, pero Lili, hallarás el hilo. Y hallarás la araña Ahora tu casa es el centro del sol El corazón de cada estrella La raíz de todas las hierbas El punto más sólido de cada piedra ¿Y podré
5: ser un pino con un nido de arañas Y construir un hogar sólido?
3: Así será, Lili ¿Y luego? Luego Dios nos llamará a su seno Yo quiero ser el pliegue de la túnica de un ángel
5: Yo un hogar sólido Eso soy yo Las losas de mi tumba
0: Emilio Carballido escribió la obra Conmemorantes entre el 18 y 20 de junio de 1981. En ella aborda las implicaciones individuales y sociales de la represión ejercida al Movimiento Estudiantil de 1968. Una madre busca a su hijo desesperadamente en medio de una conmemoración que evoca el hecho ocurrido hace 55 años. Las lecturas que propone esta historia son diversas y, desafortunadamente, de una terrible vigencia, pues más allá de la conmemoración del movimiento del 68, el tema de desapariciones y de madres buscando a sus hijos adquiere una actualidad innegable y entabla un diálogo de gran contenido social y cultural. A continuación, La Madre, en ese día que no se olvida. Con estos trapos negros he cruzado
4: calles, umbrales, patios, vestíbulos. Y me he sentado a esperar días enteros, en bancas duras labradas por la desdicha, marcadas a navajazos con estas palabras torpes que dan forma a la burla o al desprecio, al dolor o al recuerdo amoroso. La desgracia nos vuelve niños, allí sentada sin que me den razón, tratando de mostrarme bien compuesta, respetuosa, viendo pasar los uniformes de militares o de policías y me vuelvo como una niña sumisa. Verás que me porto bien, verás que no insulto, ni grito, ni exijo. Nada más espero que me den razón, que alguien me diga algo. Me vuelvo niña buena para encontrar a mi hijo. Cubierta en estos trapos negros, he observado cadáveres grisáceos que salen de gavetas o que yacen de planchas y he murmurado, no, no es. Salió esa tarde y no regresó. Se me perdió en la noche entre la gente que gritaba y corría, que rodaba por escaleras de piedra, que buscaba salida y encontraba fusiles, balas, bayonetas. Sus amigos me dijeron que no murió, que estaba lastimado. Lo secuestraron vivo y desde entonces lo he buscado, cruzando umbrales sucios ante hombrecillos amorfos, evasivos, de rostros inflados. Esperando ver a mi niño. Mi niño. ¿Por qué a mi niño? Largo. Crecido. Crecido peludo, loco, tierno, ay, mi niño, secuestrado como otros tantos en los camiones verdes del ejército, revuelto entre muertos con heridos, ay, como tantos, como tantos. No fui la única, somos muchas mujeres flacas, Envuelto nuestro cuerpo y nuestra alma entre trapos, buscando humildes. Nos tapamos a veces, nos murmuramos cosas queriéndonos dar ánimo, pero evitamos vernos a los ojos para no ver la desesperanza. Conmemorantes, nos encontremos donde ocurrió aquello. Veré tal vez a sus amigos, ¿sabrán algo? Los jóvenes saben mejor que una, andan más, entienden más, tienen los ojos rápidos, los ojos agudos, son ingeniosos, inventan cosas. Los jóvenes, como él, como era él, como es él. Hijo querido de mi vida, conmemoramos tu ausencia que es la de todos. Tu vida, que es la lucha de muchos. No supe más de ti. Aún pregunto y espero. Hijo, eras así. Una llamita entre sombras. Y querías que todo brillara. Todos ustedes juntos eran un desfile de antorchas. Pero los apagar Guardo entre mis manos tu luz. Y si tú brillas, yo también brillo. Eras único y no volverás a repetirte. Por eso no hallo consuelo. Oh, la diversidad del mundo es la dicha de tantos. Para mí es enloquecedora. Tantos millones de rostro y el tuyo no se repite. Odio la diversidad del mundo.
0: Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subdirección de Bibliotecas y Documentación, así como el Departamento de Fomento a la Lectura, presentaron Lecturas Dramatizadas. Participaron Armonía de la Luz Hernández Camarena, Miriam Velázquez Vilchis, Edgar Valencia Hornilla, Eduardo Sánchez Espinosa y Yasmín Tapia Reynoso.